0: Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 al 17 dice así la palabra del Señor y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y antes de empezar entonces la exposición de la Santa Escritura de nuestro Señor, hermanos, les pido que vayamos juntos nuevamente en oración, encomendándonos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Señor, en este tu día santo que apartas para la santificación de tu pueblo, para la edificación de tu iglesia, de tus escogidos, y te pedimos por favor, Señor, que, que nos bendigas en Cristo Jesús, haciéndonos escuchar tu voz, entendiendo tu santa escritura, tu palabra. Te pedimos, Padre nuestro, que, que seamos exhortados, amonestados y consolados también según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu obre poderosamente en nuestras vidas, Padre nuestro. Te lo pedimos por favor, Señor conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a tu piedad y a tu bondad, para con nosotros, para con tu iglesia en Cristo Jesús. Te lo pedimos por medio y en el nombre de, de Él. Amén. Bien hermano, entonces estamos ya acercándonos, finalizando ya casi primera de Juan, en estos cuatro versículos que, que acabamos de leer, hermano, y vamos a procurar dar sentido a la Escritura, entender en su contexto, dar una explicación de lo más veraz posible, una aplicación conforme al corazón de nuestro Señor en este tiempo. Tenemos entonces esos cuatro versos. Se habrán dado cuenta, hermanos, cuál es el tema predominante en estos versículos y es la oración. La oración, el título del sermón es confianza en la oración. Y vamos a tomar, hermanos, de estos cuatro versos, el verso 14 y 15, en, una primera, en primer término, de las oraciones que son conformes a la voluntad y la confianza que tenemos de la respuesta de estas oraciones en el Señor. Entonces, el verso 14 y verso 15, oraciones conformes a su voluntad, y finalmente, el verso 16 y 17, oraciones por el hermano. Y vemos que es en un contexto de pecado. y Vamos a procurar entender entonces que, a qué se refiere el apóstol cuando habla de pecado de muerte. Entonces tenemos dos puntos. Hermanos, y antes de introducirnos o antes de, de avanzar en nuestro primer punto. Quiero que notemos, hermanos, la estrecha relación que tiene la oración y la fe, la oración y la justificación, la oración y la verdad, la oración y el camino a la vida eterna, la oración y la santa comunión con Dios y con los hermanos. Y podemos extendernos hermanos en esta relación que tiene la oración con todas las doctrinas de la piedad cristiana. Y por tomar solamente uno de estos términos, hermanos, la oración y la fe, y examinar si estamos en la común fe, vayamos a lo que nuestro Señor ya nos enseñó cuando confrontó a los hipócritas fariseos en los días de su humillación, estando en este mundo. Conocen, hermanos, cuando les dijo, porque estos se jactaban ser hijos de Abraham, un hombre de fe. Y el Señor les dijo, que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, les dice a ellos. Esto que dijo nuestro Señor Jesucristo lo repite luego como un buen discípulo también de nuestro Señor, el apóstol Pablo. Cuando en Romanos 4.12, hablando ya sobre la justificación de Abraham y de los creyentes también, menciona, hermanos, el apóstol en ese texto de Juan Romanos 4.12, que Abraham es padre de la circuncisión y también de los que siguen las pisadas de la fe que tuvo él antes de la circuncisión. Y hermanos, siguiendo la misma temática de nuestro Señor, nuestro divino Maestro, y también de nuestro apóstol, a los gentiles, el apóstol Pablo, volver a, ese, a, este, a este ejemplo de nuestro padre Abraham, por supuesto recordamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Y Abraham también seguía las pisadas, del Cristo, del Mesías, del Prometido. En el Espíritu del Señor andaba también este hombre de fe. Pero hermanos, siempre cuando nosotros referimos o nos referimos a Abraham, siempre tomamos algunos aspectos de la vida de Abraham para seguir sus pisadas y olvidamos a veces la oración. ¿Cuáles son los aspectos que solemos tomar en cuenta? Por ejemplo, habla Abraham y la instrucción familiar. ¿Recordarán, hermanos, cuando el Señor... Eh, revela a Abraham que destruirá a, a los pueblos de Sodoma y Gomorra. Y luego dice que da a conocer eso a Abraham, diciendo también en Génesis 18 y 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, etcétera. Y continúa el texto. Hermano, y solemos tomar eso, y es importante recordar siempre, a pesar de los pecados que tuvieron los santos, ellos se distinguieron por estas cosas, hermanos ordenó, mandó a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Solemos meditar sobre eso también, hermanos. Recordamos que Abraham no era un antinomiano. Antes de la ley de Moisés, eso tenemos en Génesis 26, 5, cuando dice el Señor, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Estas cosas solemos mencionar, hermanos, pero pocas veces recordamos la oración de Abraham, un hombre de fe, un hombre de fe. Y en este caso, hermanos, justamente como nuestro texto también habla de orar por el hermano, vemos nosotros la oración de intercesión de Abraham, el padre de la fe, cuando intercedía por su sobrino, lo recordarán en Génesis 18, 31. Y quiero subrayar estas palabras, hermanos, que dice Abraham al Señor. He aquí ahora que he aprendido, que he emprendido el hablar a mi Señor. Hermanos, y en este camino de fe se ejercita todo creyente. La, la oración tiene todo que ver, hermanos, con la fe, con la comunión, con la restauración de nuestra relación con el Señor. Pero, hermanos, esto no es algo privativo de Abraham, sino de todo lo que son de la fe y siguen sus pisadas. Así tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos, y también a Juan el Bautista y a sus discípulos. Todos, todos y todos y absolutamente todos los que fueron ejercitados en, este, en esto, hermano, en este ejercicio de fe, en esta oración, en este hablar con el Señor. Elevar el alma penitente al Señor con sus súplicas, sus necesidades. Porque estas son palabras, hermanos, que están en las Escrituras para nosotros cuando uno de sus discípulos en Lucas 11, uno se acerca al Señor y le dice, uno de ellos, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Todo discípulo, hermanos, se interesa por la oración. Y todo discípulo aprende a orar. No existe uno solo que no se haya salvado, que no haya, así como dice Abraham, emprendido en esto, se haya ocupado de la oración, que es volverse al Señor, en los términos de Él. Todo discípulo entonces se interesa en la oración y aprende a orar. También en todo verdadero discipulado se recibe instrucción al respecto. Así como Jesucristo instruccionó a los suyos y su discípulo dijo, Señor enséñanos a orar, y así también Juan enseñó a lo suyo, así como Abraham aprendió a orar. Y seguimos, hermano, las pisadas de Abraham y las pisadas de los discípulos de nuestro Señor. De hecho, que somos discípulos del Señor Jesucristo por medio de su Escritura. Entonces, hermanos, el tema de hoy viene en este hilo de pensamiento, de vitalidad y de importancia, como, como todo lo que tenemos en la palabra del Señor. Y por supuesto, no es la primera vez, hermanos, que el apóstol Juan toca este tema. Y en esta misma carta ya había hablado el apóstol y ya habíamos eh, estudiado, hermanos, sobre la oración en uno de los sermones que se titulaba Oraciones Agradables al Señor. Recordarán, el texto es primera de Juan 3.22, texto que ya estudiamos, que decía el apóstol, y cualquiera cosa que, pida, que pidiéremos y recibiéramos de él, Leo de vuelta. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Recuerdan, hermanos, ese sermón se titulaba Oraciones agradables al Señor. Oraciones agradables al Señor. Y la condicionante es ahí. La condicionante es ahí, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y en el texto de hoy que tenemos, hermano, en estos primeros versos, si pedimos algo o alguna cosa, dice el texto, conforme a su voluntad. Hermano, la falta de oración. Esto que estamos hablando ahora, considerando nosotros a la enseñanza de Jesucristo, a este discípulo que se acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar. Hermano, ¿acaso se equivocó Juan... ¿Acaso despreció él o el Señor la instrucción sobre la oración? ¿Acaso no, no vemos, recientemente hemos visto cómo Abraham, hermano, un hombre que emprendió la oración y supo cómo dirigirse al Señor de manera correcta, respetuosa, temeroso, este varón, este, nuestro padre Abraham? Hermanos, debemos abocarnos nosotros a este mismo, a esta misma santa labor, de aprender a orar al Señor y de considerar bien este, esto que nos toca meditar hoy, hermanos, sobre oraciones al Señor, conforme a su voluntad. La falta de oración es, hermanos, como una fiebre. Es un síntoma de enfermedad del alma. Y en muchos casos, penosamente, hay que decir, que la falta de oración es la evidencia de una muerte espiritual. El mundo no ora, hermanos, porque está muerto en delitos y pecados. Muerto en delitos y pecados. Tenemos nuestro primer punto, oraciones conforme a su voluntad. No vamos a detenernos, hermanos, en todos los detalles que pudiésemos encontrar en estos versos, pero vamos a meditar entonces verso 14 y verso 15, texto que ya leímos. Y hermanos, ¿qué vemos aquí? Que nuevamente el apóstol Juan difiere completamente de la filosofía que estaba incipientemente en aquel momento, la filosofía gnóstica, este pensamiento o esta espiritualidad gnóstica, hermanos, quedaba en ridículo delante de la doctrina apostólica, enseñanza totalmente práctica y cristocéntrica recordemos hermanos qué es lo que abunda entre muchas cosas en los escritos de primera de juan y tenemos hermanos la verdad sobre guardar sus mandamientos sobre andar en luz si decimos que somos del señor el apóstol hermano abundó a lo largo de toda su escritura en temas prácticos en una palabra, en una escritura cristocéntrica y cristológica de manera correcta. No solamente en guardar sus mandamientos, en andar en luz, sino también en amar al hermano. Entonces, hermanos, queda al descubierto la falsedad de la filosofía o el pensamiento gnóstico. Y aquí el apóstol nos da una forma de saber si estamos en la verdad. Y que para eso escribió, decía en el versículo anterior, y ahora nos muestra, hermanos, que esta es la confianza en la oración, de que tenemos comunión con el Señor. La confianza, hermanos, de estar unidos a Jesús es la que tenemos por medio de la oración al Señor. De ser hombres y mujeres de Dios, confianza de conocer realmente a Dios, de haber recibido gracia de parte de Él, de haber recibido el perdón de nuestros pecados, en la oración, hermanos, tenemos esta confianza de haber recibido un nuevo corazón. Cuando Saulo es salvado por el Señor, el Señor Jesucristo dice de él "He aquí, él está orando. Saulo ora antes de recibir la vista. Es el distintivo de un nuevo nacimiento, hermanos, el orar al Señor. La confianza de que realmente tenemos vida eterna, hermanos, en la oración y que estamos en la verdad. La confianza de todo eso, hermanos, es que Dios nos oye. Esta es nuestra confianza. Dios escucha nuestras oraciones. Y Dios escucha las oraciones, hermanos, de su santo sola y exclusivamente cuando son mediadas por el unigénito, por Jesús, el Cristo. Fíjense, hermanos, tantas cosas que se relacionan con la oración, tenemos, por ejemplo, la doctrina de la reconciliación también. Incluso la doctrina también de la santificación. Recordamos el texto que leímos de primera de Juan 3.22, que cualquier cosa que le pidiéremos recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. hermano pero... Miremos brevemente un ejemplo de uno que también recibe una oración de intercesión, así como recibieron, así como lo recibió Lot de parte de Abraham, o así como se nos manda en estos versos 16 y 17, que si alguno viera a su hermano cometer el pecado, veamos hermano un ejemplo de uno que recibe una oración de intercesión, pero penosamente en contra penosamente en contra recibe la intercesión de una oración de intercesión de un creyente pero para que salga culpable una oración imprecatoria salmo 119 7 cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado sabemos hermano que eso aplica de manera específica a judas pero así también aplica hermanos a todos aquellos que no están en cristo jesús y elevan sus oraciones religiosas, de mera religiosidad sin Cristo. Por eso, hermanos, la oración es tan importante que tiene que ver con la reconciliación. Y con hacer las cosas que son agradables delante de Él y sujetar nuestras oraciones a su voluntad. Sujetar nuestras oraciones a la voluntad del Señor. Y uno puede decir, bueno, bueno, está lejos de nosotros Judas, el traidor. Hermano, entonces pasemos a otro ejemplo, para que no nos conviene, hermano, a ninguno de nosotros escapar tan fácil del escrutinio del Señor en su palabra. Porque así van los que se pierden. Fracasan en el autoexamen para llegar al arrepentimiento. Miremos entonces el ejemplo de uno que estuvo privado de la oración entre muchos, Simón el Mago, hermanos, respondió en 8 Hechos, capítulo 8, 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aquí vemos, hermanos, a una persona penosamente miserable, que no ora, que está privado de la oración. Y eso no significa, hermanos, que esté mal que el hermano ore por nosotros, ni que pidamos oración. Pero este hombre está totalmente privado de la oración. Que pensó que el don de Dios se conseguía por dinero. Aquí está, podemos decir, hermano, es eh, la oración de un evangélico moderno de hoy. Simón el Mago, el padre del evangelicalismo contemporáneo. Un teólogo de la prosperidad, un impío y maldito por el Señor, un miserable que solamente encuentra y va a encontrar y encontró, hermanos, la perdición yendo detrás de su avaricia. Tu dinero perezca contigo, fueron las palabras del apóstol. Un hombre que pereció y un hombre que no fue de oración. Totalmente distinto a nuestro padre Abraham. Y aún así, hermano, podemos nosotros... Engañarnos a nosotros mismos y decir, bueno, no somos como Judas, el traidor, no somos como Simón, el codicioso. Examinémonos, hermanos, a la luz de otros textos. Ahora miremos el ejemplo de millares, de millares de malditos del Señor. Y que se entienda bien, hermanos, no son mis palabras, porque fue el Señor Jesucristo que di quien dijo en su evangelio, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, Mateo 25, 41. Muchos, entonces, le dirán al Señor, 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 elevando su oración también ahí en ese momento mismo de su condenación, alegando haber conocido al Señor. Por eso repito y recalco, hermanos, la oración es vital y tiene todo que ver con vida eterna. Lucas, 20, Lucas 13, 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Y en vuestras, y en, perdón, y en nuestras plazas enseñaste. Imagínense hermano, un maestro, ellos decían, Él es nuestro maestro, enseñaste en nuestras plazas. Hemos comido, hemos tenido comunión y hemos comido y bebido juntos, hemos tenido compañerismo, cercanía. Pero hermanos, ¿qué dice el Señor de las vírgenes insensatas que descuidaron su aceite? Ellas también dicen, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, no conocidos por el Señor. Y al Señor se lo conoce y se inicia de esta manera en oración. Levantando los ojos al cielo y diciendo, he pecado contra el cielo. Así como Nabucodonosor, cuando su razonamiento, su juicio le fue devuelto, Hermano, y se dirigió en oración al Señor. Entonces aquí tenemos, hermanos, que esta es nuestra confianza que tenemos en Él, que Él escucha nuestras oraciones. Hermano, para continuar en este en este autoexamen, que es importante que, que lo hagamos. Porque en el día del juicio, hermanos, poco o nada, poco o nada, importarán nuestras supuestas intenciones. Poco o nada, hermanos. Nuestras excusas, nuestras palabras, no es que poco o nada. Nuestras palabras, hermanos, serán contadas a nuestra contra cuando queramos justificar nuestros pecados. Si nuestra vida se caracterizó por decir algo y no hacerlo, hermanos. Debemos poner a prueba si estos textos aplican a nosotros, si somos hombres y mujeres de oración, si estimamos o no la oración, si qué valor le damos a la oración para tener esta confianza que habla el apóstol. Que no nos parezcamos, hermano, a los gnósticos de aquel tiempo, No por llegar a un cierto conocimiento espiritual, hermanos, eso no eso no asegura la vida eterna. Y aquí es una pregunta: ¿Si ¿sí qué valor damos a la oración? Y podemos dividirlo en tres tres aspectos o tres esferas: la oración privada, la oración familiar y la oración congregacional. Hermano, en cuanto a nuestra oración privada, particular, personal, nuestro trato y nuestra relación con el Señor. Si somos personas, hombres y mujeres, que consultamos al Señor para tomar decisiones. Recuerden cuáles fueron, entre varios, los motivos del fracaso de Israel una y otra vez. Y el texto dice, y su santa escritura, y no consultaron a Jehová. Tomaron decisiones sin consultar al Señor. ¿Qué tan seguido, hermanos, dirigimos al Señor nuestras acciones de gracia, nuestros agradecimientos al Señor? Por un día más, por los alimentos, por el trabajo, no como repitiendo una oración o como pensando que por la multitud de las palabrerías seremos oídos, sino que es un corazón que aprendió a dar gracias y entiende que todo lo recibe del Señor. Pero aquí también, hermanos, y si bien es cierto, esta disciplina espiritual de tener tiempos de oración no significa pensar de esta manera, ya hice mi oración de la mañana o ya hice mi oración de la tarde o mi oración de la noche. No, hermanos. ¿Se acuerdan cuando hay el Santiago habla de que la oración del justo puede mucho? Y pone como ejemplo Elías. Elías era un nombre de oración. Pero fue también Elías quien dijo... En primera de Reyes 17, 1 Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acap, rey de Israel, dijo a Acap: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esta, este es, hermanos, un hombre de oración. No es un hombre de oración de 8 a 9 de la mañana, y con eso no estoy desacreditando, tener esas disciplinas de oración, hermano, y tener tiempos específicos, sino que, hermanos, estamos conscientes del Señor, en todo tiempo, consultando al Señor y teniendo al Señor en nuestros corazones, desde la mañana hasta finalizar el día, pensando en las cosas del Señor, en su santa voluntad, en su iglesia, en los hermanos, en los perdidos, en nuestro peligro, también en este mundo, en qué nos falta para crecer en el Señor y en su gracia y en su voluntad. Hombres conscientes del Señor siempre, haciendo nuestras actividades, nuestras labores, teniendo siempre al Señor en nuestros corazones, siendo conscientes de que Él está con nosotros y nosotros con Él. La oración privada, hermanos, es mucho más que un tiempo. Es tener al Señor en todo tiempo con nosotros, conversando con el Señor al salir de de nuestro hogar, al andar por el camino, a volver en todo tiempo, hermanos. Y debemos crecer en esto y ser conscientes de que estamos delante del Señor. No es que estamos delante del Señor al ir al altar privado o familiar, estamos delante del Señor en todo tiempo, así como Elías, un hombre de fe, un justo cuyo, cuya oración pudo mucho. Y en cuanto a la oración familiar, hermanos, y aquí podemos tener diferentes casos con, en la congregación para aquellos que son padres, para los que somos padres creyentes. ¿Cómo dirigimos nuestra oración? ¿O damos importancia, hermanos, a la oración diaria, familiar? Así como nuestro padre Abraham, de quien el Señor dijo, yo sé que mandará a sus hijos. Somos responsables, hermanos, nosotros, de que nuestra familia ore al Señor. En el caso de una familia creyente, en donde hay un padre creyente, de estimular y guiar y ser ejemplo de su grey doméstica, si podemos decir, en su familia. En el caso de que haya una madre, hermanos y padres varones inconversos, la madre debe tomar el lugar como una verdadera hija de Abraham. Como una verdadera discípulo, un discípulo, como ser un, bueno, como discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo del Señor. También las hermanas. También las madres. O en caso de que haya uno entre nosotros donde tiene padres conversos. Hermano, y debe ser conocido por ser hombre de oración. Creyente cristiano de oración. Hombres y mujeres de oración, así como lo hacía también también Daniel y era conocido él por todos, de que era un hombre de oración en su contexto familiar, en su contexto privado. Y también, hermanos, nuestra oración como congregación. Y es importante que nosotros examinemos estos tres puntos, hermanos, para que nos examinemos si estamos en las pisadas de nuestro padre Abraham y si podemos decir con el apóstol, que esta es nuestra confianza y que Él escucha nuestras oraciones. Se supone, hermano, que oramos. La oración congregacional, hermano, es una práctica muchas veces abandonada por las iglesias de hoy en día. Pero la pregunta, hermano, en, esta, en este autoexamen que cada uno debe hacerse es cuánto estimas las reuniones de oración ¿O cuándo fue la última vez que asististe a una reunión de oración? Sabemos que también hay hermanos con impedimentos válidos seguramente. Cada uno sabrá eso. Pero aún así, hermanos, si, si, si estamos imposibilitados de venir a la oración, ¿será que nuestro corazón se duele por no estar en la oración congregacional? ¿O será que encuentra... Un engaño, hermano, al verse imposibilitado y encontrar cierto gozo o alivio por estar justificado. Pero, hermano, ¿cómo estimamos realmente las oraciones, ya sea familiar, privada, congregacional? Y si tenemos regularidad en la asistencia, ¿será que nos reunimos para lo mejor, hermano? Es decir, con gozo en el corazón con una actitud correcta delante del Señor para orar congregacionalmente. ¿Y por qué es que traigo estos temas, hermanos? Porque fue nuestro Señor Jesucristo el que dijo, y escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Hermanos, es cierto, la salvación es personal, pero el Señor salva a un pueblo. Y esta salvación de personas particulares se congregan. Despreciar la iglesia es despreciar la salvación y pretender que uno se salva por estar en un grupo también es un gran engaño. El Señor dijo mi casa, casa de oración será llamada y debemos formar parte de esa casa de oración o si no difícilmente estemos entre los benditos del Señor. Nadie de nosotros quiere escuchar estas palabras que leímos en la introducción. Pero hermanos, es necesario formar parte de la casa de oración, que espiritualmente las conforman personas, piedras vivas, que conforman el gran templo del Señor. En el poder del Espíritu, unidos a Cristo Jesús, siendo un templo santo, una casa de oración. Personas que han sido restauradas a la comunión y que elevan sus oraciones, en privado, en particular, familiarmente y como iglesia. Hermano como nuestro Señor dice, mi casa será casa de oración. Jamás dijo centro de eventos, casa de entretenimientos, organización de conferencias, casa de conciertos, de campamentos, etc. La, la iglesia se distingue en la escritura, no en el mundo, por ser una casa de oración. Una casa de oración, una congregación, así como una persona o una familia. Una congregación que desprecia la reunión de oración ha convertido la casa de oración en guarida de demonios. Y es la acusación del Señor. Hermano, pero nuestro texto también habla de las peticiones que tienen que ser conforme a su voluntad. Porque ¿qué pasa si hacemos todo esto, hermano? Y no en nuestras fuerzas, podemos decir nosotros, sino en el poder de su Santo Espíritu pero nos reunimos, hermanos, orando conforme a su voluntad, que es lo que nos toca hoy. Santiago 4.3 Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4.3 Y hermano, hay que hacer notar aquí, penosamente, que ha llegado a nosotros la Teología de la Prosperidad Reformada. Podemos ponerle ese título, hermanos. La Teología de la Prosperidad Neocalvinista. También. Nuestro Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros, me refiero de manera genérica a la iglesia evangélica y también de entendimiento reformado. Hemos buscado las añadiduras muchas veces. Nuestras oraciones como congregación, nuestras oraciones privadas y familiares deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después orar por si nos duele la muela, por si tenemos un dolor en el dedo meñique, hermano. Eso es secundario, terciario. No podemos reunirnos, hermanos. Y hoy oro porque me estuvo doliendo un poco el pie. Hermano, pero qué, es vergonzoso es orar así. Y con eso no digo, hermanos, que no oremos. Claro que hay que orar por, las, por los padecimientos, por las enfermedades, por la salud de nosotros, que es lo que, de los miembros. Hermanos, pero no podemos orar, y no está bien orar, por minucias. No somos capaces de soportar nada por el Señor entonces. Debemos orar por el reino de Dios y por su justicia. Hermano, no está mal orar que el Señor prospere nuestra labor, nuestro trabajo. Solamente que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Primero el reino de Dios y luego el resto. No podemos, hermanos, ser engañados por esta perversa teología de Simón el Mago y de las iglesias evangélicas de la prosperidad de hoy. Y nuestro corazón puede engañarse fácilmente y ser extraviado de la sincera fidelidad al Señor. Si es que vamos a la oración, hermanos, queriendo quitar ventaja del Señor. Que cumpla nuestros deseos. Que acomode y que haga nuestra vida cristiana más fácil al punto de quitar la cruz. Y son oraciones que no son conformes a su voluntad. Ya está la Escritura y dice claramente... Que si uno quiere ser su discípulo, debe negarse a sí mismo. ¿Y por qué llevamos a la oración, hermanos, nuestras propias peticiones para nuestros deleites? Otra vez. ¿O acaso el Señor no sabe lo que tenemos de necesidad? Hermano, el Señor sabe. No nos va a faltar sustento, abrigo y con eso estemos contentos. Ocupémonos, en el corazón tiene que ser esto, del reino de Dios y de su justicia. Y las oraciones que sean enfocadas en la gloria del Señor. En la gloria del Señor. Presten, hermanos, atención a este texto cuando el apóstol Pablo, en Romanos 16, 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Huyamos, hermanos, de, de todo tipo de levadura que se quiera infiltrar en nuestros corazones, porque pasa eso en los verdaderos creyentes, hermanos. Por la concupiscencia que aún mora, el remanente de pecado en nosotros. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres. Y hago notar esto, hermanos: cómo engañan a las personas con palabras suaves y lisonjan, engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, es cierto, con palabras suaves y con lisonjas, pueden engañar los falsos maestros al corazón de los ingenuos pero nadie podrá burlar al Señor vamos a presentarnos con lisonjas al Señor en nuestras oraciones nuestras oraciones pueden estar maquilladas con palabras grandilocuentes con todo tipo de adornos con palabras suaves al Señor y respetuosas lisonjas al Señor pero nadie puede burlar hermanos al Señor Debemos buscar en la oración todo lo que es conforme a su voluntad. Y una de las cosas claramente reveladas en las Escrituras que es nuestra santificación. No es nuestra comodidad, hermanos. No es la comodidad de las ovejas. Es la santificación de las ovejas. Si el Señor vivió y padeció de la manera que conocemos en las Escrituras, ¿por qué los discípulos queremos ser mayor que nuestro Maestro? Si nuestro Señor llamaron Belzebú, ¿por qué nosotros, hermanos, queremos que se nos diga doctores de la ley, eminencia teológica, teólogo eminente, mejor dicho, gran conferencista, famoso fulano de tal? No, hermanos, es un camino extraño que no veo en las escrituras. Nuestro Señor dijo que sus discípulos no pueden ser mayores que sus maestros, pero todo está tan trastocado y tan distinto a las Escrituras. Nuestras peticiones deben ser conforme a su voluntad. Otro detalle no menor en este primer punto, hermanos, de estas oraciones, conforme a la voluntad del Señor, es la manera y el cuidado que debemos tener al dirigirnos al Señor. Tomo prestada las palabras, hermanos, de Spurgeon en su libro titulado discursos a mis estudiantes y vean esta manera tan irrespetuosa e irreverente de algunos, de orar de parte de algunos y dice he notado la costumbre de algunos que os ruego no adoptéis de orar con los ojos abiertos es antinatural indecoroso y repugnante raras veces sucederá que el ojo abierto y levantado hacia el cielo puede ser conveniente y conmovedor pero mirar los objetos que nos rodean mientras que profesamos comunicarnos con el Dios invisible es detestable de extre en extremo los padres de la iglesia primitiva condenaron esta práctica, una especie de eufemismo. Eh, los hombres los que están condenados, hermanos. Cuando, no es que Dios eh, condena al pecado, al pecador condena. Y bien hicieron nuestros hermanos en la iglesia primitiva de condenar esta práctica. Entendiendo que son los que de manera indecorosa e irrespetuosa se dirigen al Señor. Así también prestando las palabras de, de nuestro hermano Spurgeon, en la primera línea que dice, he notado las costumbres de algunos que os ruego no adoptéis, hermanos que oran de manera irrespetuosa, sentados en el sofá, reclinados completamente, con piernas entrecruzadas o las manos en los bolsillos, totalmente irrespetuosos. Y basta con mirar, en el internet, hermanos, en las conferencias que se dan ahí, pero hermanos, no es la manera. Porque si bien el motivo debe ser conforme a su voluntad, todo tipo de respeto es ma debe mantenerse al Señor. Debemos conducirnos con temor y reverencia en todo el tiempo de nuestra peregrinación e incluye también el tiempo de oración. Hermanos, avancemos. Nuestro segundo y final punto. Oración por los hermanos. Versos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los, los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo, yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hermanos, entre las interpretaciones que tenemos de este texto se dan las siguientes. Hay quienes piensan que aquí el apóstol está hablando de un pecado, de un el pecado de la apostasía de un falso maestro. Y ellos aluden al contexto de que el apóstol habla de estos que salieron de nosotros y que no eran de nosotros. Entonces, en esta interpretación están los apóstatas, los falsos maestros. Otros piensan también de que se trata del pecado imperdonable de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero fíjense, hermano y vayamos examinando brevemente esto para dar la interpretación que creemos correcta. Pecado de muerte, dice el texto, y pecado de muerte no parece ser lo mismo que pecado imperdonable del que habló el Señor Jesús cuando los fariseos atribuían que el Señor expulsaba a los demonios por Belzebú, que era el nombre que se utilizaba en aquellos tiempos para el príncipe de los demonios. Ahora, ¿por qué considero, hermanos, que estas interpretaciones no son correctas? Primeramente, el texto expresamente habla de un hermano. Si sí, un hermano cae en pecado, dice. Segundo, el apóstol ni siquiera insinúa, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ni siquiera insinúa. Tercero, el contexto nos habla de una iglesia local. Y en ese sentido, de la oración de los unos por los otros. Los destina destinatarios son hermanos. No como en el caso de los fariseos que hablan en contra de Cristo y de su obra. El señor el apóstol, perdón, no está dirigiendo una carta a los fariseos, por ejemplo, entre ellos cómo lidiar en la casa de los demonios, ¿ustedes? Para la iglesia, y habla de un trato para con un hermano que ha caído en un pecado. El apóstol habla, hermanos, de una muerte física. No de hombres que están en muerte espiritual y que permanecen en ese terrible estado de condenación. Esta es la interpretación que creemos correcta. No es un pecado, también hay que decir esto, no es un pecado en particular que nosotros podamos extraer de aquí, sino más bien un pecado grave en donde el Señor decide la muerte del transgresor. ¿Y puede ser esto? Podemos preguntarnos. Y hermanos, están los casos que se han dado en las Escrituras. Primera de Corintios 5.5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primera de Corintios 11.30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y también tenemos varios ejemplos del Antiguo Testamento en donde no necesariamente se habla de un impío, Muchos juicios que fueron temporales del Señor, pero no juicios eternos. Y aparte de eso, hermanos, también Santiago, en capítulo 5, verso 14 y 15, 15, dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe, salvará al enfermo hermano. esto no, no es una cuestión de pecado de salvación aquí sino más bien una, una, una cuestión de enfermedad y de muerte eventual que se pudiera dar la oración de fe salvará al enfermo, es restaurándole de su enfermedad y por supuesto también de su pecado pues se arrepiente este hermano y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Siempre sabemos por las Escrituras que se requiere de la, del arrepentimiento del transgresor. Hermanos, necesariamente para aplicar este texto a nosotros debe haber de manera necesaria una vida de iglesia. La aplicación de este texto se hace imposible sin una iglesia local. Bueno, toda la Escritura, hermanos, es imposible sin una iglesia local, sin estar unidos al Señor. Recordemos otra vez, hermanos, el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Es presunción y una creencia errónea pensar que vamos a salvarnos sin una iglesia local, sin estar sujetos a pastores o ancianos, sin estar unidos a hermanos. Hermano, y sobre la necesidad de una iglesia local y sobre este versículo 16, dice John Hill, y es muy interesante su comentario sobre esta palabra del texto que dice, si alguno ve pecar a un hermano, o si alguno viera a su hermano cometer pecado, es nuestra traducción. Los que, dice, dice John Hill, los que tienen tanto interés en el trono de la gracia y tanta audacia y libertad allí, Deben hacer uso de ella por los demás, así como para sí mismos y particularmente para los creyentes caídos, para un hermano, entre comillas pone en alusión al texto. No en un sentido natural, sino en un sentido espiritual. Uno que es juzgado como nacido de nuevo y pertenece a la familia y, a, y al hogar de Dios y es miembro de la iglesia evangélica, y así está, bajo la vigilancia, inspección y cuidado de los santos. Y se observa que peca, ya que los mejores de los hombres no están sin él, se refiere al, al pecado, ni a la comisión de él, en pensamiento, en palabra o en acción. Entonces, hermanos, se hace necesario este tema, la disciplina eclesiástica en un contexto de iglesia local, ver al hermano caer en un pecado. Y la iglesia tiene la obligación y todos nosotros de orar unos por otros, hermanos. Lejos de ese salmo que habíamos leído en, su, en la introducción. No para que sea condenado y su oración sea por pecado. Al contrario, para ser restaurados a la comunión. Para arrepentimiento y fe. Hermanos. Y como siempre, solo me gusta enfatizar la común fe. Miren como nehemías 6, Nehemiah 1.6, también una oración, hermanos, de penitencia, de arrepentimiento y por in en intercesión por el pueblo. Dice Nehemías, capítulo 1, verso 6, Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué hermosa oración. Confesión de pecado congregacional. Un hermano intercediendo por los suyos. Hermanos, y fíjense qué distinto. Distinto es de lo que dijo Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Fue la, la palabra del Señor. De, de, de aquel que no cambia, hermanos. De nuestro inmutable Dios que nos preguntará también a nosotros. Y es nuestra responsabilidad saber, ¿dónde está nuestro hermano? No sé, dice, el asesino, el homicida. ¿Soy yo acaso... Guarda de mi hermano. Y sabemos que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Hermanos, la necesidad de la santidad en la iglesia local. También de nada sirve, hermanos, que consideremos lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y nos saltemos uno de estos puntos. La necesidad no solamente de una iglesia local sino que esta ejerce, eh, lleve a cabo una disciplina bíblica. Y, pero no solamente eso, hermanos. Una iglesia santa. Porque la disciplina eclesiástica en nombres perversos es instrumento de iniquidad. Así fue que nuestro Señor dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo? Y luego dice, hipócrita. Sabemos, hermanos, estos eran fariseos, fariseos, hipócritas, religiosos, pero es necesario, hermanos, la santidad de la iglesia, el amor genuino por nuestros hermanos, unos por otros, cuando uno ve a su hermano caer en pecado, y el apóstol dice que no sea de muerte, que no sea, y sabemos, es lo más probable que Juan y los destinatarios de aquel tiempo sabían a lo mejor de un pecado en particular o alguna situación de esta iglesia, pero no sabemos, hermanos. Y no hay un pecado en específico, sino que en las Escrituras, por lo que podemos ver, había hermanos que dormían, algunos despreciaban la mesa del Señor. Bueno, tenemos a Ananía y Zafira, que no necesariamente eran incrédulos. Mintieron al Espíritu Santo y el Señor lo consideró en ese momento y en ese contexto algo grave. Y como un ejemplo, ejerció una disciplina justa. El Señor ejerciendo disciplina en su iglesia local. Entonces tenemos ejemplo, hermanos. Y de hecho que el apóstol aquí no prohíbe que se ore, sino que solamente dice, yo no digo que se ore porque sabemos que él se nos está enseñando de las oraciones que el Padre escucha y que tenemos las oraciones que le hacemos porque son conformes a su voluntad. Entonces, como le dije, hermano, el texto presupone que el pecado es conocido, por lo tanto, es necesaria esta conexión con la disciplina eclesiástica, el pecado desconocido y también que se desea y se espera el arrepentimiento del hermano. Hermanos, el peligro de la disciplina, el peligro de que la disciplina ya no sea eclesiástica también tenemos, para ir antes de pasar a la conclusión, hay un peligro hermanos de que la disciplina ya no sea una disciplina eclesiástica. Y sea una disciplina que el Señor lleve a cabo personalmente con la muerte del transgresor. Y se constituye así en un pecado de muerte. Por supuesto que no debemos concluir tan rápidamente, hermanos. Se nos enseñan estas doctrinas, pero no para que nosotros eh, las apliquemos matemáticamente como lo hicieron los amigos de Job. No siempre, hermanos, es así y el Señor obra de, de muchas maneras en su iglesia. Pero si sí, aquí se habla de ese pecado en donde el Señor disciplina a aquel no podemos decir impenitente porque no existe la impenitencia sino que por pecados particulares que Él los considera llevar a cabo una disciplina ejemplar en la iglesia. Y eso ocurría mucho en aquellos tiempos. Y también debemos tener cuidado nosotros. Pero, hermanos, si decimos que esta disciplina que el Señor lo lleva a cabo de manera personal es de temer realmente. Aún hay otro estado más terrible que este. Es un peligro mayor. Es ser dejados sin disciplina. Ni la iglesia, ni la providencia, ni el Señor. Sino ser dejados sin disciplina. Es decir, rechazar la disciplina de la iglesia Perseverar en impenitencia y no ser llevado ni siquiera por el Señor. Cerremos, hermanos, con esta lectura del Salmo 32, los primeros seis versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Viene, hermano, este trato que el Señor da hasta que no se arrepienta en oración. Mientras callé, decía, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en todo tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a Él. Cerramos, hermanos, con este hermoso salmo, como resumiendo y recapitulando lo que hemos hablado esta tarde. El pecado en nosotros, pero la confianza que tenemos en el Señor, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye de la responsabilidad que tenemos, hermanos, de ejercer disciplina eclesiástica, orando por nuestros hermanos y de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ir al Señor en arrepentimiento y en fe, y por sobre todo, también, hermanos, del peligro que hay de ser dejados sin disciplina por el Señor. Que el Señor, hermano, nos bendiga esta tarde. Y cerremos, entonces, con una oración de agradecimiento a nuestro Padre. Padre nuestro, te damos, Señor, gracias nuevamente. Pedimos, por favor, Padre nuestro, que nos encamines a toda verdad. Que nos santifiques cada vez más a nosotros a nuestras familias, a cada uno de nosotros, a nuestra iglesia local. Recordamos una vez más a nuestros hermanos en todas partes del mundo, en otras iglesias, que seamos todos de un mismo sentir en Cristo Jesús. En el nombre de Él te oramos, Señor, dándote gracias y pidiéndote que nos santifiques, que nos guíes siempre a toda verdad, a toda fe genuina y obediencia sincera conforme a tu santa ley. Gracias Padre nuestro, te lo damos en el nombre de nuestro Señor. Amén.